0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Ben Stolze, Founder und CEO von Urbify. Das Berliner Startup, das 2019 gegründet wurde, verspricht schnelle Lieferlösungen am selben und nächsten Tag. Unternehmen wie Rewe, Asos und The Hut Group nutzen Urbify bereits verlässlich und Ralf Hüb, der ehemalige Co-Investor von Advent International, investiert 2 Millionen in das junge Startup. Der 99-prozentige Zustellerfolg beim ersten Zustellerfolg Versuch soll durch die Investition jedem E-Commerce-Händler in Europa zugänglich sein. Alles Weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview
1: also ich freue mich sehr, Ben Stolz ist hier, Founder und CEO von Urbify. Hallo Ben. Hi Jan, grüß dich, ich freue mich hier zu sein. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Glückwunsch erstmal zur Runde. Vielen lieben Dank. Ja, und ich habe, hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr habt gerade schon das Geld zum Teil ausgelegt oder ausgegeben oder gut angelegt. Ihr habt euer neues Office gehabt bezogen, ne?
2: So ist es, ganz genau. Wir sind jetzt seit nunmehr einer Woche hier, sind hier in, ja, in Berlin-Kreuzberg in unsere neuen Räumlichkeiten gezogen. Und klar, neues Office ist immer ein bisschen mit Investitionen verbunden, aber das ist natürlich für das gesamte Team. Dementsprechend haben wir uns da nicht lumpen lassen und mhm. haben uns jetzt hier relativ schön eingerichtet. Warten noch auf so ein paar Sachen. Ist ja im Moment so ein bisschen schwierig, was die Bestellung von Möbeln angeht, aber wir sind auf jeden Fall auf dem sehr, sehr guten Weg und freuen uns drauf.
1: Das heißt, das Thema Lieferkette habt, obwohl ihr ein Logistiker seid, ein habt, trotzdem habt ihr damit auch Themen, ja? Definitiv.
2: Ich glaube, das Spannende ist in dem ganzen Thema, dass man, wenn man solche Lieferketten abgibt, immer auf den Gegenüber angewiesen ist mhm. und darauf, dass seine Arbeit entsprechend gemacht wird. Und ich glaube, da haben wir zumindest bei unseren Kunden immer sehr gut das Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass äh, da ruhigen Gewissens äh, diese Lieferungen abgegeben werden können. Hier scheint es tatsächlich der Fall zu sein, dass da ähm, jemand eingesetzt wurde, der nicht ganz so zuverlässig <lacht> gewesen
1: ist. <lacht> ja, da können wir den guten Gründer Werbung in eigener Sache erstmal und erklären, dass ihr eigentlich der bessere Partner seid. Ne? Erzähl doch mal genau, was ihr was ihr macht.
2: Klar, gerne. Also vom Ursprung her ist, äh, ist Urbify ein Technologieunternehmen. Äh, wir haben seinerzeit angefangen, äh, in den Logistikmarkt hineinzuschnuppern. Äh, tatsächlich durch eine sehr pragmatische Problematik, äh, die sich damals beim Rewe Lebensmittellieferservice ergeben hat. Und zwar ist es so, dass der Revo lebensmittellieferservice nicht ausschließlich auf eigene Fahrer und Fahrzeuge setzt, sondern auch einen Anteil über Dritte ähm, vergibt oder ausliefert. Und wir haben uns im Endeffekt zum damaligen Zeitpunkt äh, das Ziel gesetzt, weil es de facto ein Problem war zu der Zeit, die Qualität in der Zusammenarbeit mit genau diesen Partnern äh, zu verbessern. Das ist uns dann erstmal durch großen operativen Aufwand gelungen und haben dann sukzessive dafür eine entsprechende Softwarelösung entwickelt. Mit dem Ergebnis, dass wir wirklich wahnsinnig gute Qualitätsmerkmale bei der Auslieferung haben, erzielen können. Und dann auch natürlich mit dem Ergebnis, dass wir damals mit einem Lagerstandort hier in Berlin, das wir Anfang 2020 angefangen haben und inzwischen deutschlandweit der größte Partner vom Wewe Lebensmittellieferservice sind. Das war der Ursprung und äh, inzwischen haben wir ein weiteres Standbein aufgebaut und das ist gerade so das, das das heiße Thema, um das sich alles dreht und zwar ist Anfang 2021 Lieferie, ist eine ehemalige Hermes-Tochter, ähm, aus dem Geschäft gegangen und die war spezialisiert auf das Thema, ich sage jetzt mal Same-Day-Next-Day-Delivery äh, und die haben ein riesiges Vakuum im deutschen Markt hinterlassen und wir haben uns dann einfach gedacht, Mensch, dieses Vakuum füllen wir auf äh, und bieten genau einen Service dieser Art an, äh, haben uns dann umgeschaut, wer die größten Kunden von Lieferie damals waren, die entsprechendes Volumen äh, bringen konnten, um uns sozusagen es zu ermöglichen, so eine Infrastruktur aufzubauen. Das waren in dem Falle äh, HelloFresh und ASOS. Mhm. Hello Fresh hat das zwischenzeitlich erstmal intern gelöst, äh, die, ganze, die ganze Auslieferung. Ähm, ASOS hat eine Ausschreibung gemacht, Anfang 2021, da hatten wir dann ähm, Erfolg und haben diese Ausschreibung gewinnen können, äh, mit dem Ergebnis, dass wir dann relativ zackig diese deutschlandweite Infrastruktur aufgebaut haben. Also haben da eigentlich deutschlandweit expandiert innerhalb von sechs Monaten, das hat es glaube ich in der Logistikbranche auch noch nicht gegeben. Das haben wir durch ein richtig geiles Team-Effort hingekriegt und genau, jetzt sind wir wie gesagt in diesem E-Commerce-Space unterwegs und bieten da Premium-Lieferungen auf Same-Day und Next-Day-Basis an, zwischen auch für einige andere große äh, Großkunden in dem Bereich und wir bieten wie gesagt sowohl die Software in-house an, die sind vollständig von uns entwickelt, von unserem Tech-Hub in Kroatien, da haben wir auch eine Gesellschaft und natürlich auch die Operative, die dazu gehört, das heißt wir treffen beide Welten aufeinander und ich glaube auch nur so kann man genau in diesem Space erfolgreich sein.
1: Mhm. Aber wir reden trotzdem immer über die letzte Meile. Ne?
2: Ja, wir reden tatsächlich über ein bisschen mehr als das. Also tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt beispielsweise mal den Referenzkunden Asos nehmen, dass deren Lager hier in der Nähe von Berlin ist, da holen wir tatsächlich die Pakete ab und äh, liefern die in alle unsere deutschen Hubs und äh, das ist sozusagen so, die sogenannte okay. Mittelmeile okay. und äh, machen dann auch die Auslieferung auf der letzten Meile. Und wir haben sogar noch eine eigene Lagerlösung, wo wir dann das ganze Thema mit Scanning, Labeling, Sortieren und solchen Sachen ebenfalls mit unserer Software abdecken können.
1: Hm, spannend. Dieses Thema mit Liefery das ging ja damals ziemlich durch die durch die Presse. Ne? Ähm, konntet ihr das nachvollziehen? Also das war ja eigentlich, wenn man so von draußen drauf geguckt hat, war das irgendwie so ein so ein ziemlicher Fauxpas von Hermes äh, Liefery in die, glaube ich, sogar Insolvenz zu schicken oder zumindest ähm, irgendwie ähm, zu schließen, ähm, klang für mich eigentlich nach so dem nach so, so, so was nicht einem sehr sehr wichtigen Teil, sehr sehr zukunftsfähigen Teil von Hermes eigentlich. Wie hast du das gesehen?
2: Das ist auch unsere Einschätzung. Ich glaube, wir würden uns jetzt selber nicht in diesem Bereich bewegen, wenn wir da eine andere Einschätzung hätten, aber genau wie du sagst, es ist nicht ganz von uns zu erkunden gewesen, warum das passiert ist. Was man aus der Presse hat entnehmen können, war es wohl so, dass wirklich es wirklich da ich sage mal, Schwierigkeiten gab, in Richtung der Profitabilität zu gehen. Das ist ein Thema, wo wir ein sehr starkes Augenmerk drauf haben. Nichtsdestotrotz ist es für uns am Ende des Tages auch schwer nachzuvollziehen, warum Hermes das eingestellt hat, weil wie gesagt, von dem, was wir vom Markt her sehen und wie sich auch die Kundenwünsche zu schnellen premium äh, geändert haben, äh, ist es eigentlich komisch, dass dieses Zukunftsfeld an der Stelle abgestellt wurde. Aber was ja. die genauen Beweggründe dafür gewesen sind, das äh, kann ich nicht sagen.
1: Das heißt, da habt ihr jetzt auch noch nicht rausgefunden, was noch vielleicht, weil also Profitabilität ist natürlich für ein Unternehmen wie Hermes wichtig, ne? kann man schon sagen, dass die irgendwann ja. äh, da zumindest wahrscheinlich so ein Break-Even sehen wollen. Das ist jetzt für ein Startup natürlich immer der große Vorteil. Jetzt seid ihr fremdfinanziert, da geht es vielleicht anders. Aber trotzdem ist das der einzige Grund oder siehst du auch zum Beispiel, ich weiß nicht, Komplexitätsgründe oder ähm, irgendwie, ich weiß nicht, Kundenunzufriedenheiten in dem Thema oder was, also was, was, was könnten noch für Argumente für Hermes, äh, Hermes bewogen haben, Lieferi zuzumachen?
2: Nun, also ich glaube, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann kann man auf jeden Fall eine Sache äh, bei Lieferi festhalten. Und zwar Lieferi hat relativ viele unterschiedliche Geschäfte betrieben. Also, also für viele ist es wahrscheinlich nicht bekannt gewesen, aber Lieferie ist beispielsweise Unternehmer bei Amazon gewesen damals. Sie haben äh, dann noch viel, ich sag mal, Fremdleistung gemacht, die jetzt nichts mit der eigentlichen Lieferielösung zu tun hatten, wie beispielsweise cross und äh, Relabeling von Paketen für Dritte. Ähm, das hilft dann sozusagen erstmal nur bedingt, weiter das eigene Geschäft aufzubauen. Im äh, Zweifel ist das profitabel, das mag dann auch Spaß machen, aber am Ende des Tages ist äh, dieses gesamte Logistikgeschäft natürlich ein Volumengeschäft und da ist es eigentlich ausschließlich interessant, wie viel Volumen äh, man durch die eigene Infrastruktur schiebt äh, und dementsprechend glaube ich, dass man sich da eventuell verzettelt hat, das ist wie gesagt eine Mutmaßung ähm, und dann auch entsprechend, wie du richtig gesagt hast, diese Komplexität, die dann natürlich auch in einem entsprechend größeren Overhead resultiert, äh, da im Endeffekt vielleicht dafür gesorgt hat, dass die nicht so bestimmt haben. Am Ende war das Volumen da und am Ende, das bedeutet im Endeffekt Anfang von Corona, ähm, da sind die, die Sendungen natürlich äh, bei allen bei allen E-Commerchern durch die Decke gegangen. Mhm. Äh, und da war es dann auch so, dass am zum, zum Ende hin schwarze Zahlen geschrieben hat. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, dass einfach der Weg dahin äh, wahrscheinlich für Hermes dann auch ein bisschen zu lange gedauert hat.
1: Mhm. Volumenseitig, wo steht ihr da jetzt gerade, vielleicht auch im Vergleich zu Liefery? Das kann ich offen, offen gestanden gar nicht sagen,
2: weil das, was Lieferie sozusagen in ihrem Volumen mit einbezogen hat, äh, wie ich schon gesagt habe, also wenn wir jetzt beispielsweise für, für Amazon fahren würden, was wir nicht tun, was wir nicht beabsichtigen, dann wird wahrscheinlich diese Zustellungen ebenfalls in die Zahl mit eingeflossen. Mhm. Ähm, was ich jetzt bei uns auf jeden Fall verkommunizieren kann, wir sind ungefähr bei, bei knapp 10.000 Zustellungen über das Lebensmittelgeschäft, äh, aber auch im E-Commerce-Bereich unterwegs. In welcher Zeiteinheit? Äh, 10.000 Pakete am Tag. Am Tag, okay. Mhm. Genau. Mhm und oder 10.000 Zustellungen, muss man fairerweise sagen, weil Lebensmittel ja in der Regel nicht in Paketen verschickt werden. Ja. Genau, und ähm, das ist eigentlich jetzt so der, der Weg, auf dem wir unterwegs sind, versuchen das natürlich sukzessive jetzt weiter äh, zu erhöhen ähm, und haben da jetzt mit Sicherheit auch noch eine große, Große Herausforderung vor uns mit dem Peak, der dann im November und Dezember auf uns wartet und da wird äh, wenn sicher noch einiges auf uns zukommen, aber wir haben auch eine, eine prall gefüllte Sales Pipeline, deswegen mhm. ähm, werden wir auch da einige Maßnahmen noch ergreifen müssen, damit die Infrastruktur äh, diese Volumina auch weiter stemmen kann.
1: Aber 10.000 Pakete am Tag ist ja schon echt noch eine Hausnummer, ne? muss ich sagen, also Hut ab davor, da habt ihr, habt ihr euch gut etabliert, ja. Ja,
2: also die, die Entwicklung war auf jeden Fall gut. Also das ist mhm. natürlich jetzt, wie gesagt, gestreckt über beide, über beide Bereiche, sowohl Lebensmittelgeschäft äh, als auch mhm. das E-Commerce-Geschäft. Ja, Aber grundsätzlich haben wir da natürlich den Vorteil gehabt, dass wir jetzt wirklich einige Großkunden haben gewinnen können und die äh, bereiten natürlich ein entsprechendes Volumen vor.
1: Ja, wie ist das? Also Stichwort Großkunden, du hast ja Hello HelloFresh gerade schon angesprochen, dass die jetzt quasi also von dieser Lief lieferer raus sind. Ich glaube, das war sogar schon vorher angekündigt, ne? dass sie dann mhm. äh, anfangen, das auch quasi mal selbst zu probieren. Ähm, wann ist es denn, denn für ein Unternehmen sinnvoll? eine eigene Flotte aufzubauen. Ist das, die, ist das nur die Größe oder ist es vielleicht hinterher auch die Kundennähe, die man haben möchte oder was gibt es da noch für Faktoren?
2: Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Wir haben natürlich oder wir vertreten natürlich die, die Haltung, dass es am besten so ist, dass man immer versucht, über jemanden zu, zu arbeiten, der grundsätzlich logistisch Pakete oder Sendungen konsolidiert. Weil also der, der, der
1: Experte quasi, ja? Genau, mhm. exakt. Und das,
2: das ist, glaube ich, das, was, was, was wir in der Perspektive als, als ratsam sehen. Ähm, das hält aber tatsächlich gewisse große Player nicht davon ab, diesen Schritt anders zu gehen, nämlich zu sagen, hey, wir machen das in-house, äh, analog Rewe, die es jetzt für, für den, für Teil noch machen, HelloFresh genauso. Ähm, allerdings muss man bei beiden, sowohl Rewe als auch HelloFresh sagen, dass das ja nicht 100 Prozent in-house geschieht. Also das heißt, da werden natürlich viele oder größere Anteile ähm, des Volumens werden intern versandt. Ähm, aber ich sage mal so, die Logistiker, die das dann ausliefern, da ist immer noch unser relativ großer Anteil extern. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg am Ende des Tages ist, weil wenige dieser Firmen, sei es jetzt ein Rewe, sei es jetzt ein, ein HelloFresh, Expertise haben in dem Umfang, um dann auch diese ganzen anderen Herausforderungen, die damit einhergehen, wie beispielsweise Fahrpersonal zu rekrutieren, wie hm. beispielsweise Flottenmanagement zu betreiben, dass äh, diese Aufgaben dann auch in einer entsprechenden Qualität bewerkstelligt werden können, dass das Ganze am Ende des Tages auch noch profitabel ist und Spaß macht.
1: Aber ich höre auch raus, eure Kernkompetenz soll sein, Pakete zu versenden und wahrscheinlich auch nicht die größten Pakete. Ne? Dann, Also ich vermute mal, sowas wie jetzt nochmal Flaschenpost zum Beispiel würdet ihr nicht machen wollen, ne?
2: Nein, also das ist tatsächlich so, ähm, ich sag mal, da, da gibt es auch Spezialisierung im gesamten Markt, das heißt, wenn man jetzt beispielsweise großes Sperrgut oder ähnliches verschicken möchte, mhm. da gibt es Player wie GLS oder sowas, mhm. die können das gut, die sind mhm. darauf spezialisiert. Wir sind wirklich darauf spezialisiert, das ganze Thema E-Commerce anzugehen. Das heißt, kurze Laufzeiten äh, für die Endkunden, in später Order-Cut-Off, das heißt, die Kunden können bis Mitternacht im Online-Shop bestellen äh, und bekommen es noch am nächsten Tag von uns geliefert. Zustellzeiten zwischen 16 und 21 Uhr, sprich zu der Zeit, wenn die Kunden auch tatsächlich zu zu Hause sind angetroffen werden können und das ist sozusagen unser Steckenpferd. Das bedingt sich sozusagen dadurch, dass wir natürlich dann im E-Commerce kleinere Pakete haben. Das heißt, wir haben jetzt keine Ahnung, nicht, äh, keine Computer oder dergleichen, äh, wo dann auch gut und gerne mal ein paar, paar Kilo zusammenkommen oder irgendwelche sperrigen Sachen wie wie Flaschenpost, das, was du gerade angesprochen mhm. hast, das sind die Dinge, die wir nicht machen, mhm. weil die auch tatsächlich sehr stark unsere Infrastruktur beanspruchen. Mhm. Da versuchen wir schon, ich will nicht sagen, uns die, die Rosinen rauszupicken, das wäre falsch, aber da schon eine, eine gute und ausgewogene Mischung zu haben, um, wie gesagt, einfach, ich sag mal, wie soll ich das ausdrücken? Die Pakete sollen auf jeden Fall nicht allzu groß sein.
1: Mhm. Wie schaust du denn auf diesen ganzen Lebensmittellieferdienstmarkt? Wir haben da ganz, ganz verschiedene Modelle. Ne? Jetzt seid ihr nah an Rewe dran, aber Rewe hat ja eine, ich sage mal, der sehr steht oft auch in der Kritik, weil sie zu wenig Lieferfenster haben. Übrigens ne? ist immer so das ja. Beispiel, was man da heranzieht, wenn man sagt, wie es eigentlich nicht laufen soll. Aber dann haben wir ja quasi diese ganzen Milchmannprodukte oder Methoden, ne, Picknick zum Beispiel, oder wir genau. haben so Sachen wie äh, dann auch Gorillas oder auch Flaschenpost ist ja irgendwo auch in dem Markt unterwegs. Die kommen dann quasi mit dem vom Getränkebereich her, also von dem sperrigeren Bereich, aber haben trotzdem Lebensmittel mit dabei. Wie wird das sich entwickeln? Wer wird da das Rennen machen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also prinzipiell, was wir in der, in, der, in der Branche wahrnehmen, es ist sehr, sehr fragmentiert inzwischen. Das bedeutet genau das, was du gesagt hast. Du hast meinetwegen den Wocheneinkauf beim Rewe-Supermarkt, wo du dann, ich sag mal, vielleicht eine Woche im schlimmsten Fall im Voraus planen musst, um dein Lieferzeitfenster zu bekommen. Da bekommst du aber ein entsprechend großes Sortiment. Du hast die Anbieter, die ein ähnliches Sortiment anbieten, aber ein anderes Konzept fahren, das milkrun prinzip Das ist tendenziell natürlich eine feine Sache für den Anbieter, für den Kunden ist es allerdings auch so, dass er dann nur zu bestimmten Tagen seine Lieferung erhalten kann was dann auch nicht immer ähm, sozusagen im Interesse des Kunden ist. Aber sehr klar, auf der anderen Wahnsinn, Seite, muss man sagen. Ja, ja absolut. Ja, absolut ja. Das auf jeden Fall. Mhm. Und äh, die, die anderen Anbieter, sage ich jetzt mal im Quick-Commerce, sage ich mal, das ist dann so eher die Gorilla-Schiene. Flaschenpost ist nochmal ein bisschen anders mhm. geartet aufgrund der Spezialisierung mit den Getränken. Ich glaube, das ist auch noch mal ein Case, ähm, der auch, was die Rentabilität angeht, sich vielleicht eher ausgehen wird oder schneller ausgehen wird als das klassische und herkömmliche Lebensmittelgeschäft. Mhm. Ähm, aber du hast auch noch andere Anbieter, sei es jetzt Knusper oder sei es auch ein... ein ähm, ähm, ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber Knuster würde Wahnsinn. ich jetzt zum Beispiel
1: als Picknick-Konkurrenten sehen. Ne? Also, das ist so die gleiche Ecke, ne? glaube ich, oder? Ja. Ähnlich.
2: Ja. Ähnlich, genau. Ja. Aber was man da halt wirklich sagen muss, die haben, haben natürlich. Beispiel gegenüber REWE ähm, gewisse, gewisse Vorteile, wenn sie jetzt neu in den Markt kommen, dass sie gewisse, gewisse Legacy in der Stelle nicht haben. REWE ist ja schon relativ lange in dem ganzen Bereich unterwegs. Mhm. Ähm, das, das, das kann man auch erkennen. Aber ich glaube, dass sich da am Ende des Tages wirklich nur die durchsetzen werden, die eine entsprechende Größe haben. Weil am Ende des Tages ist es wie in fast jedem anderen logistischen mhm. Bereich so, die Dropdichte ist entscheidend. Mhm. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat REWE einen enormen Vorteil gegenüber vielen anderen, die jetzt neu in den Markt hineindringen, weil sie einfach schon so groß sind und auch als ich sage mal, aus der deutschen Konsumentenperspektive auch immer die erste Go-To-ID mhm. sind, wenn es um das Thema Lebensmittel geht. Deswegen, da wird sich, da wird sich einiges tun, was ich anzweifle, ist tatsächlich, dass sich das in dem in dem Quick-Commerce so stark etablieren wird, äh, eben weil die Margen einfach so gering sind und das, was da inzwischen an einem Rad gedreht wird, was man tatsächlich auch sehen kann, viel davon ist äh, durch Investorengelder subventioniert. Da bin ich noch etwas skeptisch, ich lasse mich gerne eines mhm. Besseren belehren, mhm. aber ich glaube, dass es wirklich nur dann gehen wird, wenn man ein vergleichsweise großes Sortiment hat mit sehr effizienten Prozessen und dann entsprechend auch einer großen Dropdichte bei den Endkunden.
1: Quick Commerce, die, die Skepsis teile ich. Das könnte natürlich auch ein Modell sein für Rewe, ne? irgendwann zu sagen, wir 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 wollen da den, den Kunden Service erhöhen und wollen genau dieses Thema Liefergeschwindigkeit eigentlich in den Mittelpunkt stellen. Weil das ist also für mich eigentlich gar nicht nachvollziehbar, dass jemand wie Rewe das noch so, weiß nicht, so so dürftig eigentlich dürftig da performt. Ne? Ja,
2: die sind ja bei bei Flink investiert. Ne? Also ja. Wir haben ja tatsächlich sich da daran beteiligt und das mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein enormer Vorteil, den Flink inzwischen hat auch gegenüber einem Gorilla. Hm. weil natürlich durch die Einkaufsmöglichkeiten und Konditionen die Rewe dann auch einem Flink bieten kann, hm. wird das ganze Thema Quick-Commerce für die natürlich auch nochmal attraktiver. Das heißt deswegen, da ist wahrscheinlich die Messe noch nicht gelesen, aber ähm, die sind da schon auf Zack, würde ich jetzt mal sagen, was diese ganzen Bewegungen angeht. Und ich glaube, mit dem Investment an Flink haben mhm. sie, glaube ich, da auch schon mal den richtigen Schritt gemacht, beziehungsweise sich in diese Richtung auch noch die Tür offen gehalten.
1: Ja, waren aber auch bei Durst investiert, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben das wieder verkauft. Ne? Und ja. äh, Zeitgleich bei Gorillas ist ja, glaube ich, Kaufland zumindest ein Partner. Ja, Ich weiß nicht, ob, ob investiert, aber zumindest äh, Partner, die mit denen. Also das ist schon irgendwie, glaube glaub ich, ganz spannend von außen zu betrachten. Aber lass uns mal über diese, über diese ähm, Psyche nochmal das, ähm, das, das, ähm, äh, das Endkunden sprechen kurz. Weil ihr konzentriert euch ja jetzt, hast du gesagt, same day oder maximal next day. Habe ich richtig verstanden. Ne? Das ist ja quasi euer, correct, so ein bisschen euer Claim fast, euer
2: Also die Positionierung ist eigentlich genau zwischen dem, ich nenne es jetzt mal Quick-Commerce beziehungsweise mm -hmm. Instant-Delivery mm -hmm. und auf der anderen Seite des Kontinuums haben wir, die Kollegen aus dem Standardgeschäft, also ich sage jetzt mal DRL Hermes, wo man dann nach äh, zwei, drei Tagen sein Paket bekommt. Mhm. Äh, wir sind genau in der, in der Mitte positioniert, das heißt wir konsolidieren auf jeden Fall, um mhm. die Effizienz zu schaffen, was man ja im Quick-Commerce nicht immer äh, gewährleisten kann, aber wir sind natürlich jetzt nicht äh, in der Trägheit oder in der, der Langsamheit verhaftet, wie das jetzt beispielsweise die großen Player sind. Mhm. Das heißt, wir sind genau in diesem Sweet-Spot zwischen, zwischen Quick-Commerce und äh, Standard-Carrier
1: positioniert. Mhm. Und da hast du ja jetzt zum Beispiel auch einen Quick-Commerce-Anbieter wie Arrive zum Beispiel, ne? die die ja, äh, ja irgendwo äh, theoretisch euch auch die Butter vom Brot nehmen könnten. Siehst du die als, als Wilderer in eurem Bereich oder ist das, ein, ist das ein ganz anderes Thema?
2: Ich würde sagen, das ist ein anderes Thema insofern, als dass äh, die Kollegen A, das ganze Thema unkonsolidiert, also unkonsolidiert machen dadurch, dass sie eine Ship-from-Store-Lösung haben. Mhm. Äh, das ist zumindest das, was sie bisher, äh, bisher gemacht haben. Es kann sein, dass sie vielleicht jetzt demnächst auch Fulfillment-Center aufbauen. Ähm, aber da ist auch noch mal ein weiteres Thema. Wenn ich als Konsument... Beispielsweise ein iPhone kaufen möchte, dann glaube ich tatsächlich, werde ich tendenziell immer eher zu Apple gehen, weil Apple auch einfach eine riesige Wärme, also was heißt eine riesige Wärmemaschine, aber eine entsprechende Bekanntheit hat und würde mir dann bei Apple eine sehr schnelle und für mich passende Lieferoption aussuchen, die meinetwegen eine Ship from store lösung ist. Mhm. Aber ich habe, ich habe noch meine Zweifel, dass Arrive sich so positionieren kann, dass die ganzen Brands, die sie da, die sie da vertreten, dass sie die sozusagen ausstechen können in Form des Markenauftritts. Also mhm. wenn ich mir sage, ich kaufe mir ein iPhone, dann denke ich an Apple, ich denke noch nicht an Arrive. Mhm. Und Ich glaube, das wird nochmal eine wichtige Aufgabe sein von den Kollegen, da sich entsprechend zu positionieren. Mhm. Und da muss man auch fairerweise sagen, wir haben ja auch ein Same-Day-Angebot und wir haben auch eine Ship-From-Store-Komponente. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, wir nehmen uns da nicht direkt die Butter vom Brot, weil die Kunden, die wir da bedienen, das sind auch entsprechende, ich sage jetzt mal Volumenkunden. Das heißt, da werden dann auch pro Store am Tag einige Lieferungen rausgeschickt mhm. und die Frage, die es bei den bei den Arrive-Produkten noch für mich zu klären gibt, sind es Produkte, die in einer entsprechenden Regelmäßigkeit gekauft werden. Mhm. Also ich kann für mich sprechen, so regelmäßig kaufe ich kein iPhone <lacht> oder, oder ähnliche mhm. oder ähnliche Artikel, die jetzt vielleicht bei Arrive äh, im Sortiment enthalten
1: sind. Ja, ich will keine Werbung machen für Arrive. Ich habe da noch nie bestellt, aber ich weiß von Leuten, die das die mehrfach einen Geburtstag vergessen haben und dann immer da quasi äh, zugegriffen haben, weil sie halt quasi für jemanden, der sein Kalender nicht im Griff hat, dann zumindest äh, eine gute Option sind. Ähm, trotzdem könnte es ja sein, und vielleicht, ich wollte ja über die, die Kunden oder die Kundenerwartung sprechen und die Psyche. Ähm, was, was hat denn quasi, also warum ist denn dieses Thema schnelle Lieferung überhaupt so wichtig? Also das, das ist mir noch gar nicht ganz klar und vielleicht kannst du das mal versuchen zu beziffern, wenn man jetzt bei dem Beispiel iPhone bleiben würde, wenn jetzt ein Apple bei sich im Checkout anbieten würde, ich weiß nicht, ein iPhone, was kostet das, 1000 Euro, sagen wir mal, und äh, same day delivery oder du bekommst es in 30 Minuten für äh, 1020 Euro. Ist das, ja. ist das ein Case, wo du sagst, das ist ungefähr die Größenordnung, wo das für, für, für Leute interessant wird oder was hat das hinterher für einen Wert?
2: Ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich ist ja die Abwägung äh, cost benefit Und ich glaube, der Benefit ist auf jeden Fall da, wenn die Lieferzeit oder der, der Zeitraum zwischen Bestellung und Erhalt der Lieferung, dass der nicht zu groß wird. Mhm. Die Frage ist dann noch, wie viel Zahlungsbereitschaft existiert bei den Kunden, um diese Zeit weiter zu verkürzen. Also genau das, was du gesagt hast, gerade dein Beispiel. Ein ähm, Freund oder Freundin hat vergessen, äh, ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk. Da ist die Zahlungsbereitschaft wahrscheinlich etwas höher. Wenn du aber sagst, hey, ich habe mein aktuell laufendes iPhone, ich würde gerne das neue iPhone haben, aber mein jetziges funktioniert auch noch, dann ist es für mich wahrscheinlich einerlei zu sagen, ob ich es jetzt heute noch bekomme oder morgen. Eine Woche will ich aber auch nicht drauf warten, weil da hab ich, ich habe es jetzt gekauft und jetzt möchte ich es auch gerne möglichst zügig haben. Und ich glaube, das ist das ist im Endeffekt die Abwägung. Ich glaube, was man festhalten kann, beim psychologisch, die Customer Experience ist natürlich umso besser, desto weniger Zeit zwischen Bestellung und tatsächlich im Erhalt des Produktes liegt, aber da geht dann sozusagen immer nochmal das Thema mit einher, was ist denn auch der Preispunkt und die Preisbereitschaft für den Kunden, die Lieferung noch schneller zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eine Abwägung. Da sehen wir zumindest am Markt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt, wie du gerade beschrieben hast, Situationen, wo, das relativ, wo die Zahlungsbereitschaft relativ hoch ist. Es gibt andere, wo die, die Zahlungsbereitschaft gar nicht vorhanden ist. Das mhm. kommt immer auf den jeweiligen Fall an.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über die Runde gesprochen. Ich bin aber auch gar nicht sicher, von wann diese Runde ist. Ich habe gesehen, bei Crunchbase wurde sie announced schon im Juni. Die Meldung habe ich gesehen, hier ist von Ende Juli. Ja, holen uns doch mal ab. Ja, äh, tatsächlich
2: ist es so, dass wir ähm, die Gespräche schon relativ früh aufgenommen hatten und wir waren uns auch tatsächlich ganz bewusst für einen Investor entschieden, mit dem wir diese Gespräche aufgenommen haben. Ähm, der kommt aus dem Private-Equity-Umfeld und das heißt, der, der, der Prozess, der war jetzt nicht so kurz, äh, kurzweilig, sondern es hat eine Weile gedauert, aber wir sind jetzt umso zufriedener und glücklich, dass, äh, dass wir ihn mit an Bord haben. Um das jetzt sozusagen äh, mal aufzuklären, tatsächlich ist im Juli sozusagen die Runde die Runde durchgegangen und im Juli haben wir dann mit der Kommunikation begonnen, deswegen seitdem ist es offiziell. Hintergrund zu dem, zu dem Investor, ähm, sein Name ist Ralf Hub, er ist, ähm, wie gesagt, relativ bekannter Private Equity Investor in, in Deutschland, einige Deals wie, wie Douglas zum Beispiel gemacht oder Taco äh, Fashion ähm, und hat aber jetzt zuletzt, und das ist eigentlich das, wo, wo wir auch seine Expertise für uns hernehmen, ähm, er hat InPost, das ist der polnische Marktführer für Locker-Deliveries, mhm. ähm, tatsächlich groß gemacht und äh, jetzt zuletzt auch an die Börse gebracht, war der erfolgreichste Tech-Börsengang seit 2017 in Europa, also schon äh, eine ziemliche Nummer und kennt sich dementsprechend in dem Space auch aus und das war für uns eigentlich die absolut wichtigste Komponente, ähm, dadurch, dass wir ich sage jetzt mal aus der finanziellen Perspektive, erstmal nicht darauf angewiesen waren, äh, externe Gelder aufzunehmen. Wir wollten zusätzliches Kapital aufnehmen, um schneller wachsen zu können. Aber wir waren durch unsere Profitabilität im operativen Geschäft schon imstande zu sagen, wir suchen uns das ganz gewählt aus. Und mit ihm haben wir jetzt auch einen Investor, der uns sozusagen nicht zwingt, sage ich jetzt mal, diese, diese typische VC-Entwicklungslaufbahn einzunehmen, wo es dann heißt, Wachstum, Wachstum, Wachstum und die nächste Runde, sondern wir können hier wirklich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch schalten und walten. Heißt nicht, dass wir diese Richtung nicht zu einem späteren Zeitpunkt einsch einschlagen, aber mit ihm haben wir, wie gesagt, da entsprechenden Freiraum und vor allem extreme Fachexpertise, die er dann den Tisch bringt und das hilft uns zum jetzigen Zeitpunkt extrem weiter.
1: Kann man denn dieses Thema ähm, zumindest letzte Meile überhaupt richtig lösen, ohne dass man irgendwann ins Lockergeschäft einsteigt?
2: Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben uns da relativ viele Gedanken darüber gemacht, haben auch viel mit Ralf zu diesem Thema gesprochen mhm. und wir sehen das aus folgender Perspektive. Ich glaube, dieses locker das ist für einige Märkte absolut relevant und ich glaube, es gibt ein paar Märkte, braucht man nicht drüber sprechen, sei es jetzt Polen mit Impost, sei es Skandinavien oder Benelux, wo sich einige Player mit diesem Konzept schon sehr gut etabliert haben. Wenn man sich aber in Deutschland umschaut, dann stellt man einiges fest, zum Beispiel, dass die DHL noch nicht so ein richtig äh, durchdringendes äh, Locker-Netzwerk aufgebaut hat. Hermes und DPD, die das gemeinsam gestartet haben, haben es auch eingestellt. Und jetzt gibt es natürlich wieder einige Player, die auf den Markt drängen und das machen. Ähm, auch da vielleicht nochmals, um das Ganze in den Kontext zu setzen, dieses, dieses Locker-Konzept ist wirklich nur dann ein spannendes Konzept, wenn man auch eine entsprechende Marktdurchdringung erreicht hat. Das äh, ist beispielsweise auch bei InPost passiert damals. Man hat sich mit der internationalen Expansion wenig verzettelt, mit dem Ergebnis, dass man sich auf die Kernmärkte zurückgezogen hat, in dem Falle England und Polen, und hat dann dort sozusagen sich darauf fokussiert, die, die entsprechende Dichte zu erreichen. Und dadurch ist das Geschäft dann wirklich spannend geworden. Das heißt, für den deutschen Markt braucht es A, eine große, große Durchdringung, das ist extrem wichtig, und B, ist der deutsche Markt aber insofern noch speziell, weil wir noch relativ viele Alternativen haben. Ja, als Beispiel, in Skandinavien ist eine Nachbarschaftszustellung undenkbar, in Deutschland ist sie gang und gäbe. Hm. Das heißt, man muss auf jeden Fall bei der Bewertung dieser unterschiedlichen Konzepte die Marktgegebenheiten definitiv berücksichtigen, um dann zu beurteilen, ob das Ganze dann am Ende des Tages funktioniert. Ich glaube, es wird mit dem zunehmenden Paketvolumen, was wir in den Städten sehen, relevanter werden. Und es wird mit Sicherheit auch einige Player geben, die sich dann der Sache annehmen und mit der Zeit ein, ein signifikantes Netzwerk aufbauen. Das ist aber auch für uns, also jetzt aus der Perspektive Urbify, nicht so relevant. Der Hintergrund ist ganz einfach der, wir sind ein Premium-Anbieter, der dann zustellt, wenn die Leute zu Hause sind. Wir haben Stand jetzt Zustellquoten beim ersten Zustellversuch jenseits der 99%. Prozent. Und das bedeutet für die wenigen Pakete, die tatsächlich beim ersten Zustellversuch nicht zugestellt werden können, mhm. da würde sich zumindest von unserer Perspektive aus nicht lohnen, ein solches Lockernetzwerk aufzubauen. Okay. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es ein solches Lockernetzwerk gibt, dann könnte man vorstellen, daran zu partizipieren oder daran teilzunehmen. Aber statt jetzt ist es für uns auf jeden Fall kein relevantes Thema.
1: Mhm. Und diese Zustellquoten, das war jetzt der letzte Punkt, den ich nochmal kurz besprechen wollte. Du hast ja vorhin euer Tech -Hub, äh, euren Tech Hub in Kroatien erwähnt, ne? den ihr noch mhm. parallel betreibt sagt doch noch mal ein bisschen was zu der Software an sich und vor allem, für wen sich denn ein Tech Hub, also vielleicht kannst du mal beschreiben, wie der, wie der aufgebaut ist, aber vor allem, für, für wen sich so ein Tech Hub in Kroatien lohnen würde.
2: Ja, Grundsätzlich ist es so, dass äh, wir unseren Ursprung ja als, in der Softwareentwicklung haben. Das heißt, wir haben ja wirklich mit Softwareentwicklung begonnen und sind dann sukzessive in Richtung äh, operatives Geschäft gewachsen. und haben dann stärker das, das Thema Logistik aufgebaut. Das heißt, mhm. das kommt sozusagen ein bisschen aus dem Heritage. Aber äh, ich glaube, dass das, ein extrem relevanter Punkt ist, weil das ist auch eine Sache, die wir ähm, bei vielen anderen Playern in Deutschland beobachten können, sei es jetzt schon, ich sag mal, länger etablierten Playern im, im Markt, äh, die so ein bisschen in diesem E-Commerce-Space unterwegs waren, aber auch gerade jetzt bei neuen äh, Anfängern, sage ich jetzt mal, die auch äh, unsere Konkurrenz in Anführungszeichen darstellen. Viele von denen nutzen äh, White-Label-Lösungen, aus, beispielsweise aus den USA, ähm, die dazu führen, dass sozusagen die eigene Innovationskraft eingeschränkt wird durch die Möglichkeiten, die einem der, der White-Label-Anbieter bietet oder halt auch nicht. Und das war eine, eine Richtung, die wir überhaupt nicht einschlagen wollten, sondern wir haben gesagt, die Software ist essentiell für das, was wir am Ende des Tages als Service unseren Kunden bieten können. Und dementsprechend muss diese Software auch in unserer Hand liegen. Und bisher würde ich sagen, gibt uns diese Strategie auch recht, weil wir im Endeffekt auf jede Kundenbedürfnisse individuell eingehen können und dementsprechend auch überzeugende Angebote stören können. Und äh, das wird am Ende des Tages auch mit, meines Erachtens nach den Wert einer Firma determinieren, ob man nun eine Software irgendwo extern eingekauft hat und dann per se ausschließlich ein Logistikunternehmen ist mhm. oder ob man es wie in unserem Falle, ob man als Le äh, als Log tech unternehmen gilt mhm. ähm, und beides in Anführungszeichen kombiniert. Und die ganze IP, die wir aufgebaut haben, liegt in unserer Hand und das ist definitiv ein Asset.
1: Mhm. Und Kroatien aus Kostengründen oder weil man hier in Berlin einfach äh, gerade keine äh, also Entwickler nicht ausreichend gut findet?
2: Wir haben äh, seinerzeit angefangen mit einem, einem Venture-Studio zusammenzuarbeiten in Kroatien, Martian and Machine. Tatsächlich sind auch jetzt äh, zwei der Kollegen, die äh, Martian and Machine mit aufgebaut haben, äh, Mitgesellschafter bei äh, Urbify Aha. und äh, dementsprechend haben wir, haben wir da einen relativ guten Draht äh, und entsprechend auch eine gute Vernetzung vor Ort. Faktisch ist es aber auch genau so, wie du gerade gesagt hast, dass äh, gewisse, gewisse Kostenvorteile natürlich auch noch äh, eine, eine Rolle spielen. Ähm, auch die Verfügbarkeit von qualifizierten Personal spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, es ist, ich sage mal in Anführungszeichen, erstmal aus der Nähe äh, der, der Person heraus entstanden. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist es auf jeden Fall auch der richtige Schritt gewesen. Und ich glaube, jeder, der der in Deutschland nach qualifiziertem Personal sucht, wird relativ zügig feststellen, dass Remote-Angebote eher Standard sind als die Ausnahme. Gerade bei qualifiziertem Personal. Hm. Dementsprechend, glaube ich, sind wir da schon ganz gut aufgestellt.
1: Und Stichwort qualifiziertes Personal. Ihr sucht wahrscheinlich nur Mitarbeiter, ne?
2: Absolut. Ja. Also wir sind fortlaufend auf der Suche. Also gerade im Tech-Bereich sind wir, sind wir äh, fortlaufend äh, am Screenen und gucken, wer, wer unser Team noch bereichern könnte. Aha. Aber auch in anderen Bereichen sind wir gerade dabei und dadurch, dass wir jetzt äh, sehr starkes Wachstum hingelegt haben, äh, wie so häufig, müssen da jetzt noch einige Prozesse nachgezogen werden. Ähm, das heißt, äh, ich sage jetzt mal Finanzbereiche, also indirekte Bereiche, aber auch im operativen Bereich äh, suchen wir da auf jeden Fall noch äh, qualifiziertes Personal. Und wie gesagt, wenn das hier jemand hört und äh, Interesse hat. Wir sind jederzeit offen für Initiativbewerbung.
1: Super. Haben wir sonst was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ach, grundsätzlich
2: erstmal nicht, würde ich sagen. Also <lacht> ein wichtiges Thema, was, was uns noch am Herzen liegt, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig äh, anzusprechen. Äh, das ganze Thema Logistik hat ja immer so ein bisschen den, äh, den äh, Ruf, dass das ganze Thema nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir uns als Erbify der Sache definitiv annehmen und auf jeden Fall gestalten wollen. Bedeutet, äh, wir sind ich sage mal, sehr sehr vernünftig oder sehr, sehr rational im Umgang mit der ganzen Thematik. Das bedeutet, wir sagen jetzt nicht, von heute auf morgen machen wir alles mit elektrischen Fahrzeugen, ähm, weil das einfach aufgrund von, äh, ich sag mal, Kapazitätsschwankungen beziehungsweise Ladeinfrastruktur äh, beziehungsweise auch der vorhandenen Technologie am Markt gar nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen ist, aber wir wollen uns ganz äh, sukzessive in genau diese Richtung entwickeln, sodass wir jetzt auch schon knapp 50 Prozent unserer Flotte mit elektrischen Fahrzeugen ausgestattet haben. Und diese, diese Zahl wollen wir kontinuierlich erhöhen, um dann entsprechend auch, ich sage mal, einen positiven Beitrag für die, für die Umwelt leisten zu können äh, in den Bereichen, in denen wir uns bewegen. Ich glaube, auch das ähm, ist man gerade jetzt in der Verantwortung in der heutigen Zeit jeder Unternehmer, ähm, gerade jetzt auch die jungen Kollegen, die, die alle mit uns äh, in, in diese Richtung arbeiten, ist das auf jeden Fall auch ein wichtiges, äh, wichtiges Thema, dem ein Thema, dem wir uns auf jeden Fall äh, stark widmen.
1: Hm. Äh, Könnten wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal lange darüber diskutieren, ne? weil ich finde natürlich Logistik, also jetzt Lebensmittel äh, weniger, aber Logistik hängt natürlich immer am ähm, Konsum hinten hintendran. Ne? Und äh, ich hätte jetzt fast die Hoffnung, das ist jetzt schlecht für euer Modell hinterher, aber ich hätte fast die Hoffnung, dass man irgendwie weniger konsumiert, jetzt also auch gerade auf, aufgrund der, der makroökonomischen äh, Situationen, aber auch, ähm, weil wahrscheinlich so ein Umdenken kommt ne? und das dann, also, ich will jetzt nicht sagen, Modelle wie eure nicht mehr gebraucht werden, aber halt eben nicht mehr so boomen, weil na, letztendlich würden wir uns glaube ich alle wünschen, es würde so ein Tick runtergefahren beim Konsum. Oder wie siehst du das?
2: Definitiv. Aber das ist, das ist, glaube ich ein makroökonomisches Thema, wie du schon richtig angesprochen hast. Ich glaube, wir alle werden gar nicht großartig auf diese, auf dieses, ich sag mal auf die Kundenwünsche oder die Kundenerwartungen, da Einfluss nehmen können. Zumal es gibt auch sehr viele Unternehmen, die vom Konsum profitieren. Ja, also jetzt ich sag mal der gesamte E-Commerce ist im Endeffekt darauf ausgelegt, das heißt, die werden wahrscheinlich auch nicht großartig dazu beitragen, dass der Konsum äh, gerade im Online-Geschäft abnimmt. Mhm, genau. ähm, nichtsdestotrotz, äh, gebe ich dir gebe ich dir vollkommen recht, eine Sache ist, ist glaube ich ganz klar, die Volumina, die inzwischen äh, gerade bei der Paketlogistik bewegt werden, die sind für unsere Städte Uh, kaum mehr nachhaltig. Mhm. Das heißt, da müssen wir uns auf jeden Fall gute Konzepte überlegen. Uh, wir müssen uns auch nachhaltige Konzepte überlegen. Uh, da sind wir dran und ich glaube, wir, wir gehen da die richtigen Schritte. Uh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Aufgabe eher bei den bei den Logistikunternehmen liegt, als vielmehr bei den bei den uh, E-Commerce-Playern, weil die E-Commerce-Player prinzipiell erstmal ganz andere Absichten und Ziele verfolgen und der Logistiker da deutlich mehr Einfluss darauf nehmen kann, wie dann die Auslieferung äh, am Ende des Tages erfolgt. Deswegen sehe ich die Aufgabe da tatsächlich bei den Logistikunternehmen. Ich glaube, einige Logistikunternehmen ähm, in der Branche nehmen diese Verantwortung schon wahr, mal mehr, mal weniger, ähm, aber es muss am Ende des Tages eher darüber gesprochen werden, wie die, wie die Volumina konsolidiert werden können als, als alles andere. Also es macht ja sozusagen Streng genommen macht es keinen Sinn, wenn in meinem Haus beispielsweise der DHL-Mann vorbeikommt und dann Hermes äh, fünf Minuten später nochmal vorbeifährt äh, und jeweils mir ein Paket bringt. Das muss streng
0: genommen nicht sein. <lacht> But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Also, Ben, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, bevor ich dich gehen lasse, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal so ein, ja, ich weiß nicht, ein Alltagstool, ein Lieblingstool, ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen äh, möchten, vorzustellen. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Klar, gerne. Jetzt sind natürlich schon ein paar Tools vorgestellt worden, auch welche, die ich sehr gerne nutze. Aber deswegen möchte ich gerne ein anderes Tool vorstellen, was wahrscheinlich... Common Sense ist, aber aus meiner Perspektive gerade eine wahnsinnige Entwicklung hinlegt und das ist Google Meet. Uh, ich glaube, Google hat äh, inzwischen verstanden, dass dieses Thema Kollaboration uh, uh, here is to stay und deswegen sehen wir jetzt gerade, wie sich Google gerade in, in die Richtung entwickelt, uh, Google Meet stärker als Kollaborationstool und nicht mehr nur als, ich sage jetzt mal, Videokonferenztool zu etablieren. Und deswegen würde ich sagen, bin ich sehr gespannt, was da jetzt in der nahen Zukunft bei, bei Google Meet noch passieren wird. Und deswegen mein Tipp auf jeden Fall, Google Meet oder die gesamte G Suite, was dahinter hängt, ist auf jeden Fall ein cooles Tool und da wird noch einiges kommen, meiner Meinung nach.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Also, Ben, ganz, ganz großartig. Dann, ich sag mal, toi, toi, toi für die nächsten Schritte. Und wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja?
2: Das mache ich. Vielen lieben Dank. Mach's gut, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Ben Stolze, Founder und CEO von Urbify, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Investition durch Ralf Hüpp. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.